0: Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne Dnes Monsignor Josef Toth 90. Vítam v štúdiu Teodora Kryšku. Zvyčajne hovorím, že prekladateľa, šéf-redaktora a tak ďalej, ale dnes by som ťa chcela mimoriadne pozdraviť slovami monsignora Josefa Tota. Pretože veľmi sa mi páči vaše priateľstvo. Vy si jeden druhého vzájomne veľmi vážite, ale to, ako on tu tebe poďakoval, za to vydanie súborného diela chcem, aby to počuli i poslucháči. Monsignor to odpíše. Súborné dielo je dielom mojho drahého priateľa a brata básnika, velikána, prekladateľa i redaktora Teodora Kryšku. Bez neho by rozhodne nevyšlo. On usúdil, že to nie je len moja vec, ale vec človeka, ktorý hľadá dobro, pravdu a krásu. Ja však nie som výnimkou. On objavuje talenty, putuje, kultivuje náš rozbitý svet a je hlasom volajúcim na púšti, ktorá si myslí, že je oázou. On nie je len básnikom a kultúrnym rozsievačom ale aj prorokom trvalo dokumentujúcim nezvratné všeludské hodnoty, ktoré sa eminentne prezentujú v kresťanstve, nielen ako v náboženstve, ale aj v každotennom živote. Čerpám z rozhovoru Katariny Džunkovej, ktorý prirodzene vyšiel v tvojom časopise Kultúra pod názvom Čistý peľ na čírnom kvete Sveta. Rozhovor s kňazom básnikom monsignorom Jozefom Tóthom. Stretli sme sa s Jozefom Tóthom v Košiciach, keď sme interpretovali výber z tvojej tvorby A to som aj minule spomínala, že tam bola tvoja mamička. Ty si potom na záver nám aj cestou, keď sme šli domov, z tých Košic hovoril, že to bol pre teba mimoriadný zážitok? A mimoriadný dar, pretože on položil svoje ruky na tvoju hlavu, poženal ťa a želal ti peknú cestu.
1: No áno, to bol jeden z mnohých e, úžasných zážitkov s týmto obdivodným človekom, výnimočným zjavom slovenského ducha a slovenskej kultúry. Ja hovorím, že patrí ku generácii, ktorá zrodila integrálne osobnosti. To je z človeka ako celok, ako úplnú bytosť. Bytosť napojenú na univerzum, na všetko božské a zároveň zostávajúcou so hlbokým človekom s láskou, milosadenstvom, so schopnosťou chápať všetky ľudské limity nesúdiť, ale pomáhať vstávať ponad tú priepasť, nad ktorou existenciálne sa človek ocítá. Monsignora Tota som spoznal veľmi dávno, ešte v časoch mojej metanoje, ešte počas vysokoškolských štúdií, keď som sa Božím riadením vlastne mohol stretávať s tajnými kňazmi Michalom Fedorom a vôbec košickým prostredím tajnej církvi, hoci sme sa potom neskôr stretávali málo a to stretnutie až moje jubilejne, o ktorom hovoríš, bolo preto veľmi výnimočné, pretože nielen to položenie rúk a modlenie sa očenáša, pričom som sa cítil skutočne ako v očistnom kúpeli z rúk monsignora Tota, sála taká duchovná akoby až zmotnená sila, ktorá mnou pretekala, aj teraz ju vlastne na sebe cítim, keď o tom rozprávam, keď o tom hovorím, tak to boli pre mňa najväčšie životné honoráre, ktoré som kedy dostal a na to nezabudnem do smrti. Ešte to musím spomenúť, že vlastne sme žili v jednej dedinke neďaleko Košíc, samozrejme medzi nami je rozdiel 31 rokov, teda rozdiel jednej generácie ale ja si predstavujem, že keď som tam sedával ako chlapček 5-ročný alebo 4-ročný na schodíkoch pod starou Morušou, ktorú som veľmi mal rád a že niekde povedla mňa možno kráčal tento veľký muž že mi aj tak trochu ľúto, že ten generačný rozdiel nám neumožnil vtedy sa spoznať a stretnúť a možno, že by aj celý vývoj môjho života bol iný aj to bol jeden z dôvodov, prečo som pocítil takú hambu za slovenskú kultúru, za náš národ, že si bol schopný nevšímať takéhoto veľkého ducha, ktorý nielen písal krásne a múdro a hlboko, ale ktorý všetky tieto atribúty žil vlastným životom a žije a za ktoré aj trpel, pretože vieme, že bol prenasledovaný celý život Okrem toho, že prešiel svoju Čiernou Sorbonou v táboroch hnutených prác, tak vlastne celý život bol na okraji spoločnosti a jeho dielo sa širilo iba v Myslel som si, že po páde režimu sa dočka zaslúženej odmeny za svoju vernosť a za svoju odvahu a státočnosť a nestalo sa tak. Preto hoci som nemal nejaké prostriedky Proste z vnútornej povinnosti, z odpovednosti som sa rozhodol venovať vydaniu toho súborného diela veľkého majstra Jozefa Tota. Hoci to súborné dielo je len fragmentárne, pretože mnoho z jeho rukopisov skončilo v zberných súrovinách, ale o to je iná, iná téma. Ale
0: vy, Teodor, 26. marca, teda Jan Galik, i ty idete na konferenciu, ktorá zakoná pri príležitosti jeho devadesiatin. A moja otázka znie, ako to Monsignor Todd zvládne.
1: Nevládze, pretože je aj zdravotne je vyčerpávajúce sa stretávať, hlavne na vlastných jubileách. On je veľmi skromný a tichý človek, ktorý, ktorý hlása nehlá nehlása vlastnú osobu. A, ale myslím si, že našou povinnosťou je urobiť túto konferenciu, tak ako bolo povinnosťou vydať to jeho dielo a prijať ho do Spolku slovenských spisovateľov. Predstavte si, že po 60 rokoch veľkého literárneho diela sa stal členom Spolku spisovateľov, čo je absolútna rarita, možno svetová. Žijeme v takej dobe, keď ľudia zahľadení sami do seba a zabúdajú sa aspoň poďakovať tým, ktorí na nich mysleli celý život a celý život sa vlastne pre nich obetovali za ich slobodu, lebo nebyť slovenských katolíkov zdorujúcich aj kňazov v tajnej cirkvi, tak ten režim by asi nebol odišiel do minulosti Tá liberálna časť spoločnosti nezápasila, tá rezistentne očakávala, že niekto za nich vybojuje slobodu, ale boli to práve títo ľudia, ktorí nasadili všetko, čo mali, aby aby sa aj tí liberáli dočkali slobody. Žiaľ, ich sloboda má trošku zúžený charakter a už dnes sa pokúšajú vytláčať Znova kresťanstvo na okrahy. Preto si myslím, že je aj veľmi dôležité, aby sme si pripomínali týchto veľkých ľudí, ktorí sú hrdosťou tohto národa. Ja ani v tejto chvíli neviem nájsť adekvátne slova, pretože o tomto človeku je možné rozprávať hodiny. Nielen o jeho osobnom živote, o jeho údele. O tom, že je to človek, ktorý sa narodil vo veľmi chudobných pomeroch, v chalúbke zo slámenou strechou.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že je to také osudové stretnutie vás dvoho osobností. A chcel aby som, aby si, keď sa stretnete 26. marca v Prešove, poďakoval Monsignerovi Totovi za všetkú radosť a poznanie.
1: ktoré rozdávam.
0: Slažení poslucháči, ešte vám priblížim doktora Jana Galika, ktorý napísal pod názvom Jozef Todd osvetľovač Evanielia, takúto charakteristiku. Slovenská literatúra má a vždy mala vo svojom zástupe osobnosti, ktoré sa vo svojom živote i umeleckej tvorbe nezriekli samotnej podstaty umenia, ktorá má byť nasmerovaná i inšpirovaná absolútnou krásou, prostredníctvom ktorej, ako píše Giovanni Papini v liste básnikom, sa má umelecké dielo podobať stvoreniu, lebo má dodať harmonický tvar bestvárnemu chaosu zmyslov, myšlienok, citov, má oddeliť svetlo od temnoty, teda má dať zaskvíca duchu usporiadajúcemu nad hluchotou matérie. Tolko citát z papinyho. A práve náš jubilant, drahý duchovný otec Jozef Tóth, básnik, prozaik duchovný mysliteľ obrovských rozmerov, ktorý má z pohľadu veku a celkovo i možnosti osobného kontaktu najbližšie ku skupine autorov Slovenskej katolíckej moderny, do ktorej možno bez akýchkoľvek pochýb zaradiť, naplňa svojim životom a tvorbou dobotky papinyho predstavu o umelcovi, ktorého dielo pripomína tajomstvo vtelenia, pretože vteľuje atómy a iskry Božieho ducha, do vonkajších foriem pozemských rečí. Hoci sa Josef Thoth oficiálneho vydania aspoň časti svojich diel dočkal až v 90. rokoch 20. storočia, pričom jeho súborné dielo Poézia a dielo Próza, ktoré má spolu vyše tisíc strán, Editorsky zostavil a vydal v roku 2010 Teodor Kryška. Väčšia časť jeho tvorby vznikla v rozpetí 50. až 70. rokoch 20. storočia. Nazývajúc Jozefa Tóta osvetľovačom Evanielia, robím tak z toho dôvodu, že okrem mnohých iných výborných literárnych diel napísal jedno, ktoré svojou ideovou hĺbkou, tematickou štruktúrou a celkovo detailnou sondou do vnútra hlavnej postavy samotného rozprávača príbehu nemá a zda v slovenskej literatúre nejaký umelecký pandang. Toto vo Evangelium apoštola Judáša Možno v rámci chápania a teoretického zdôvodnenia pojmu intertextuality prijímať v istom afirmatívnom vzťahu k prvovzorom, respektíve pretextom, ktorými sú kanonické novozákonné evanielia, keďže jeho text spracúva náboženský námet, ktorého ústrednou postavou a zároveň autorom je apoštol Judáš Už samotná prvá veta predhovoru do tohto evanielia nesie v sebe zaujímavý aspekt intertextuality, ale i svojej originality. Toto evanielium bolo napísané pre tých, ktorým boli málo štyri evanielia a ktorí odsudzujú všetkých, iba seba nie. Originálnosť diela Evangelium a poštola Judáša tak vychádza nielen z príbehového rozprávania vzhustenej aktualizácii Judáša v 20 kapitolách s rámcovými časťami, ktoré tvoria príhovor a pozdrav a v úplnom závere diela Epilóg a rozlúčenie, pričom tak príhovor ako aj Epilóg zahrňa podobne ako v listovej forme názov miesta, kde autor, Judáš Iškariotský text napísal, samozrejme, že berieme do úvahy umeleckú fikciu, ale najmä v lirizácii autorskej výpovede, ktorá značne prehlbuje estetický zážitok u príjemcu. Napríklad, Boh rozsypal po nebi hviezdy a Ježiš hľadiel na ne a rozprával sa s nimi. Alebo, keď sa začalo brieždiť, tento učeník sedel pod olivami a rosa sa trblietala na ňom i na tráve. Alebo, noc vysela nad strechami a nad jeho dušou. Som naozaj v tom iba ja sám. Je na svete iba jeden jediný judáš. Peter Liba za základnú myšlienku diela práve považuje túto judášovú rečníckú otázku z vanielijového príhovoru. V 14. kapitole sám judáš obhajuje svoj čin pred kajfášom so slovami Ja vám ho odovzdám, aby ste vedeli, že vravím pravdu. Ja ho spojím s vami, i keď to on nechce, ani vy. Nadešiel čas. Teraz sa naplnili písma. Keď Giovanni Papini v liste básnikom tvrdí, že ich prírodzeným jazykom je predstava, ktorú vidia lepšie ako ostatní ľudia, tak ich nabáta k tomu, aby napríklad aj prostredníctvom podobenstva zdôrazňovali podstatu zmierenia sa človeka Bohom. I preto sa jeho autorská výpoveď teda totová autorská výpoveď plne sústredí na Judáša Iškariotského jeho stretnutia s Ježišom povolanie za učeníka a činnosť v rámci zo skupenia Ježišových apoštolov i v spektre udalostí Veľkého týždňa. Ďolko Jan Galik Jozef Tod, apoštola a Judáša, fragmenty z diela.
2: Príhovor a pozdrav. Toto evanelium bolo napísané pre tých, ktorým boli málo štyri evangelia, a ktorí odsudzujú všetkých, iba seba nie. A hoci svetu sa to bude zdať čudné, No ja, Apoštol Judá Žiškariotský, ohlasujem, že Ježiš z Nazareta je skutočný človek a skutočný Boh, a že Jeho láska sa začína tam, kde sa naša končí. Ja som zmeral blízkosť pri ňom i vzdialenosť odpútavania sa od Neho. Zažil som viac ako vrtošivý Peter, syn Jonášov. Nestal som pri kríži, ale vysiel na strome a hľadel som priamo do očí najčarnejšej noci. Všetko ľudské snaženie vynášať súd o tom, čo vlastne nepoznáme, alebo sa domnievame, že poznáme, je prisvojovanie si nekonečnej múdrosti Božej. Je to odvaha, hada, z raja, Budete ako Boh. Iba preto si dovolujem vypovedať, že moja strašná zrada je príliš malá pri veľkosti Božieho milosrdenstva a lásky. Pokus človeka premeriavať a vážiť Božie činy a dávať im pún z konečnej výpovede sa podobá detskému džavotu. Ako neobrátenec šavol, i ja som si zakladal príliš na sebe. Ležkým šavla zhodil z koňa Boh, mňa zhodil satan. Výsledok je na oko rovnaký, ale rozhodujúce bolo, kam šiel on a kam ja. A rozhodujúce bude, kam pôjdeš ty, keď budeš zhodený z koňa. A budeš. Ja som posledný evangelista, ktorý spoznal, že bez Ježíša sa život rovná smrti a odísť od Neho znamená odísť aj od seba. Preto ohlasujem všetkým cirkvám a celému ľudstvu. Zradil som nevinnú krv. Lež to, čo vidím a s hrôzou vidím, Manúti pýtať sa som naozaj v tom iba ja sám. Je na svete iba jeden jediný judáš. Kafarnaum Jom Kippur v čase kráľovstva Ježiša z Nazareta. Šalom. najväčší v kráľovstve Božom. Keď Ježiš rozprával o kráľovstve Božom, jeho duša plesala. A keď sa do samoty utiahol so svojimi učeníkmi, jeho duch bol vo vytržení. Ale keď sa jeho zrak stretol so zrakom toho učeníka, Ježiš zosmutnel. Raz na poludnie, keď sa zastavili pristudni, pýtal sa ich Ježiš, čo myslíte? Ktorý z vás bude najväčší v kráľovstve Božom? Všetci hovorili a všetci ináč, ale každý z nich chcel byť aspoň veľký. Vraveli, stále sme s tebou, pane, akože by sme pri tebe mohli zostať malí. Iba ten učeník mlčal. Ježiš to postrehol a povedal, najväčší v kráľovstve Božom bude ten, kto mi miluje Boha, i keď je od Neho veľmi vzdialený. A všetci sa divili slovám, ktoré povedalo, i keď je od Neho veľmi vzdialený. Ježiš poznal ich myšlienky a preto im povedal. Ešte uplynie veľa času, kým pochopíte, čo je to u Boha ďaleko a čo blízko. Ja sám som i ďaleko, i blízko, lebo ja som všade. Ten učenik však stál pristudni a ľadel do nej a videl v nej svoju tvár. chlieb a slovo Keď jedenásti učeníci chodili s Ježišom, často sa stávalo, že dvanásty odchádzal nakúpiť chlieb a ryby. Takmer vždy vypravili tohto učeníka, lebo jeho bratia sa navzdávali, že menej pochopil majstrové slová a že sa neveľmi prichýľa k nemu. No on odchádzal ticho a bez slova po zaprášených cestách a uvažoval o Ježišovi o svojich bratoch a o svojom dome, ktorý zanechal. Aká si sila ho ťahala späť k starému životu, ale silnejšie bolo puto, ktoré ho spájalo s majstrom. Keď sa raz neskoro popoludní vracal s množstvom chleba a rýb, stretol sa s Ježišom a svojimi bratmi, a jeden z nich mu vravel: Tvoje cesty sú príliš dlhé, či netúžiš byť spolu s majstrom? ale ten učeník bol umorený chôdzou a horúčavou a odvetil, chlieb vám nesiem, bratia. A Ježiš mu pokynul, aby pristúpil a povedal, bratia, slovo sa telom stalo a stane sa vám aj chlebom a vy ho budete rozdávať hladným tohto sveta. Ak som vám povedal, že som pravdou, tak som rovnako aj chlebom, lebo chlieb v nás udržuje život, a tým životom som takisto ja. A obďaleč oddychovali aj pastieri, počúvali Ježišové slová a usmievali sa. Velký týždeň. A keďže bratia tohto učeníka napísali, čo Ježiš konal a učil, všetko od jeho narodenia až po smrť a zmrtvých vstanie, zostáva ešte vrátiť sa k posledným dňom Ježišovým. Hrôzu týchto dní prežil tento učeník a podobne ju budú prežívať všetci tí, ktorí zradili Boha, lebo tým zradili a zapreli aj seba. A keď sa naplnil čas, o ktorom povedal Ježiš bolestné veci, stalo sa, že tento účení sa začal nevýslovne znepokojovať. Chvenie, ktoré mal v noci pri prvom stretnutí s Ježišom, sa vzmáhalo a on slepo, ale isto pocitoval, že sa stanú neslýchané veci. Bál sa myslieť na to, čo sa v ňom rodilo a nikdy to ani nedomyslel. Len Ježiš videl túto dušu a celkom ju previdel. Ale nedotkol sa toho učeníka, ani neublížil mu. Ježiš síce o ňom povedal, že lepšie by bolo bývalo, keby sa tento učeník ani nebol narodil, ale to isté platí o všetkých, ktorí zrádzajú Boha i seba. Ježiši nadalej spával pod stromami a učil. A či už hľadel na zástupy, na hviezdy, na učeníkov, alebo na deti, vždy videl otca. A keď si Ježiš na chvíľku zdriemol, odchádzal tento účenník a blúdil záhradami a mestom. Prichádzal v noci do mesta, ale nenachádzal pokoj. Mesto ho poslalo do Polá k jazerám. Jazerá ho zas vracali do mesta. Istú noc, keď sa potuloval po meste, kamenná ulica sa zospodu pritúlila k nemu a tento účenník sa v nej videl ako v zrkadle. Videl sa ako kráča, ako sa náhli. Preto spomalil krok. Ale v ulici ako v zrkadle sa odzrkadlovalo všetko. Všetko, čo bolo v ňom a akási vízia budúcnosti dostávala tu skutočnú podobu. Ulica sa súčasne s ním pohybovala. Ten učeník si zhrôzou uvedomil, že sa k nemu prilepila a že ho nepustí. Z kamenných domov a okien sa na ňo dívalo nesmierne množstvo tvárí. Veľa. Veľa z nich poznal. Boli to tí, čo ešte žili i tí, čo už pomreli. Všetci na ňo opovržlivo hľadili a čo si mu vyčítali. I prebleslo mu hlavou, že je to jeho svedomie. Ale tie tváre a oči boli natoľko živé, že nemohol poprieť ich skutočnosť a nemohol sa zbaviť ich obviňovania. V bezradnosti sa obzeral na všetky strany. A tma bola za ním, a pred ním. A bol sám. Pozrel si na ruky, pohľadil si tvár a vravel, že sú čisté. Z okien sa však na ňo valili hrozivé výkryky a hnev. Zrazu sa z dvoch strán začali domy k sebe priblížovať a hrozili, že ho rozmliaždia. V desivom strachu hľadal únik, ale ulica pred ním i za ním sa predlžila do nekonečna a objavoval sa na nej nesčíselný počet okien domov a tvárí. Nebolo úniku. Pustil sa do horúčkovitého behu, ale obidva rady domov sa neodvratne zužovali a tváre v oknách dostávali neprirodzenú veľkosť a des. Keď ten učeník postrehol, že tieto tváre a domy domysleli to, čo v ňom rastie a žije, Ožil aj jeho duch. A v tichej noci zúfalým hlasom vyčítal týmto tváram všetkých hriechy a podlosti. líčili ich životy a ich špinu, rýchlo a pohotovo. Pod ho zalieval, ale on bežal, hľadal únik a kričal do noci. A keď vysilený došiel na koniec mesta, ulica stála nemá a prázdna. Nebolo tvárí, ani obvinění. Zostal sám a do oboch dlaní ponoril svoju tvár. Ježiš sa zjaví Judášovi. Vtedy sa zjavila pri Judášovi nejaká postava. Svetlo v jej rukách bykotalo iba na zem. A učeník uvidel bosé nohy. Ale keď sa prizrel, lepšie zistil, že tá postava nemá svetlo. A preca má ožiarené nohy. A v tejto tichej noci pocítil na sebe zrak, ktorý ho prenikol raz v inej noci a spoznal Ježiša. A v strachu vykríkol Rabúni, majstre! Ježiš na ňo úprene hľadel a nič nevravel. Napriek tomu ten učeník tvrdí, že počul Ježišov hlas, ktorý mu vravel tajomné a blažené slova. Ako z ty zaznieval Ježišov hlas, ľúbeznejší ako všetky hlasy milujúceho sveta. Si posledný, ale nemusíš ním zostať. Keď budeš odchádzať z tohto sveta, i pre teba budú platiť moje slová. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Mnohí sa budú pohoršovať, hlavne tí, ktorí sú teraz prví. Ja ti však hovorím kto, kde bude stáť, nerozhodujú oni, ale ja. Ty si prijal kríž, ktorý všetci zahodili. I ja zahodím ľudské miery, lebo cesty Mesiáša sa nemerajú ľudskými cestami, i keď to, čo chceš urobiť, zatracujem a tvoje očisťovanie nebude ľahké, ani krátke. Ty si chcel kríž nahradiť zázrakom a mečom, lebo si synom Izraela, a nenávidíš pohanských okupantov. Ale ja ti hovorím: zázraky dáva Boh. A vie na čo a kedy. Hoci meč je dvojstranne zaostrený človekom, napriek tomu je to najslabšia a najneistejšia vec na svete. Zabíja nepriateľa i seba. Ja viem, čo chceš povedať veľkňazovi a rade starších. Rád by si bol, keby sa moja sila spojila s ich silou, aby sme vyhnali pohanov a založili trvalé kráľovstvo Izraela. Ale Božie cesty sú iné. Ja som prišiel založiť kráľovstvo, kde je každý kráľom a kde hlavou je jediný a všemohúci Boh, ku ktorému som vás naučil modliť sa ako godcovi. Izrael nebude sám, a jediný, iba prvý pred mnohými a všetkými, lebo skutočný otec je odcom všetkých. I tvoj najchytrejší zámer je zrnkom piesku na brehu mora. Nebol si a nie si chytrejší ako najchytrejší tohto sveta. Ale čo je to chytráctvo proti Božej múdrosti a proti Božiemu poznaniu? Ten učeník už nevedel, či je to všetko skutočnosť alebo sen. Avšak už nevedel zastaviť mlinské koleso, ktoré zomielalo celú príhodu tohto sveta i jeho. Prechádzal znovu ulicou, díval sa na domy a do okien, no neukázala sa mu už žiadna tvár ani žiadne oči. Na tej ulici stál... Syn Boží a Syn Človeka a mesto spalo. Udáš u kajfáša. Keď tento učeník vstúpil do domu veľkňaza, bol už večer. Sviece horeli a veľkňaz stál nad zvitkom zákona. Tento učeník odstúpil od dverí a zostal v prítmí. Tí, čo s ním prišli, pristúpili ku veľkňazovi a pozdravili ho. Učeník v prítmí ho nepozdravilo. Velkňaz sa k ním obrátil a spýtal sa. Čo má znamenať váš príchod? A oni odpovedali: Tento človek mal divné reči a žiadal si byť s tebou. Je jedným z Ježišových učeníkov. Kajfáš sa na neho síce zahľadel nevrlo, ale v tvári nemohol skryť zvedavosť. Povedal: Vystúp na svetlo a vrau. A tento učeník odpovedal: Viem, braviedi v prítmi, baj v otme. Muž vrav, chcem, aby sme tu boli len dvaja. Veľkňaz pokynul a všetci vyšli. Tento účenik však postrehol, že všetci načúvajú za dverami. Veľkňaz mu vravel, prišiel si ako jeho posol s odkazom. Neprijímam jeho poslov ani odkazy. Ani mu nemám čo odpovedať. On nikdy k vám neposielal poslov. Ani odkazy. S nikým sa nehandrkoval o nič. Ani s tebou, ani so mnou. Stojíš pred veľkňazom, skrát svoju reč a vrahu, prečo si prišiel. Keď zistím, že si bezočivo predsúpil pred moju tvár, aby si vyznával Ježiša, stane sa, ako si zaslúžiš. Je divné, že slobodu, ktorú Boh dal človekovi, človek zabíja. Nechápem, čo vravíš a kam tým mieríš. Myslím na to, ako sa to stalo, že teba Boh vyvolil za veľkňaza a súčasne dovolil, aby bol niekto verejným hriešníkom. Nebudem ti odpovedať. Sú veci, na ktoré sa neodpovedá a sú veci, na ktoré sa ani nepýtame. Prečo ste bezmocní proti Ježišovi? Nedovolím takto hovoriť o veci. Vy nič nedovolíte. Vy iba prechovávate veľkú žiarlivosť a bojíte sa o Boha. Všetci kniazy, i ty, veľkňaz. A Ježiš objavuje Boha v mýtnikoch a hriešníkoch. Mrš, ty nedouk, zasičal veľkňaz. Prišiel som vám povedať, že Ježiš ukázal Boha tam, kde ste ho vy nikdy nehľadali. A kde podľa vás ani nebol. Chodí z domu do domu, do dvorov a k jazerám, na more a na púšť a ukazuje, tu je Boh. A všade sa zjavuje Boh a ľud ho vidí. Ale neprichádza nikdy k vám a nič od vás neprosí. Neštve proti vám, ale vás odhaluje a prechádza popri vás, ako by vás ani nebolo. Vieme, odkiaľ sme my a odkiaľ je on, odvetil veľkňaz. Vy práve to neviete. Nepoznáte sílu toho muža a proroka. Aj naši najväčší proroci sú v porovnaní s ním iba služobníčkovia. Boh neposlal na svet väčšieho muža, ako je tento. Nadyšiel čas skončiť s farizejstvom, s pohanským smírstvom a nastoliť kráľovstvo Izraela. Nadyšiel čas vyhnať rímskych psov za more. Ten, čo utíšil more a vzkriesil mŕtvého, je práve ten, koho čakáme. Ja som svetkom týchto činov. Vy ste však ako človek, čo sa topí, ale nalod nenastúpi. Vy čakáte, že vám kráľovstvo Božie spadne rovno z neba. Písmo jasne hovorí, že zem sa musí otvoriť nebu. Vy ste však túto zem zamkli kľúčom spolupráce s bezbožníkmi a pohanmi. Stojíte a čakáte a tých, čo sa činia, vyhlasujete za nepriateľov. Veď Boh sa zjavoval a hovoril ústami prorokov a božích mužov, ktorí boli prostými ľuďmi. Čúža, nepoučaj, lebo ťa dám vyviesť. Hádam len, nepovažuješ aj seba za proroka. Prorokom nie som, ale hovorím pravdu povedal tento učeník a pokračoval. Nie, neodídem, musím to dokončiť. Nie je to iba moja vec, ale hlavne vaša a celého Izraela. Boh vás väčšinou obchádzal a napomínal vás. I ja vás dnes napomínam. Pravím, že nebo zostúpilo, ale zem ho neprijala. Ani vy ho neprijímate. Mĺč, ty, táraj, zvrieskol kajfáš. Ja vám ho odovzdám, aby ste vedeli, že vravím pravdu. Ja ho spojím s vami, i keď to nechce on, ani vy. Nadyšiel čas, teraz sa naplnili písma. Ak nespojíte zázrak s mečom, stanú sa strašné veci. A nebudete tu ani vy, ani ja, ako to jasne povedal Nazarecký. Veľkňaz by bol umlčal tohto učeníka, ale bál sa jeho tváre, ktorá prezrádzala, že ešte nepovedal všetko. Na čo čakať? Čakanie je smrť, nie múdrosť. Ostro odpovedal tento učeník. Potom vystúpil z a pohol sa ťažkým krokom. Blížil sa k rozožatým sviecam. Veľkniaz cúvol, lebo sa bál jeho hlasu a jeho tváre. Ešte nestál pred ním takýto človek. Ten učeník pristúpil k svietniku, desivo sa zahľadil na veľkňaza, potom zdvihol ruku a zhasil sviece. Veľkňaz však i potme videl tvár tohto učeníka. Bola to však celkom iná tvár. I veľmi vykríkol a učeník mu vravel Alebo vy, alebo Ježiš. A prevrátil svietník i sviece. Na to sa dvere otvorili a mnoho rúk uchopilo tohto učeníka. V izbe bola ešte tma a v nej zaznel kajfášov hlas: Puste ho, nech odíde. A tento učeník vyšiel do noci. Posledná večera Nadišiel deň nekvasených chlebov. Boh rozsypal nad mesto hviezdy ako morský piesok a večer, ktorý prichádzal z púšte a od mora, Boh odel sviatkom. Ľudia ho čakali. Otvárali svoje srdcia a zatvárali brány. A keď všetci boli pripravení, prechádzal Boh ulicami mesta a prišiel až do domu, kde večeral Ježiš. Boli s ním dvanácti. Prišiel tento učeník. Prvnež vstúpil, hľadil cez okno a videl Ježiša a bratov a vravel si – Nikdy s ním už nebudem večerať. A jeho srdce bolo nesmierne pohnuté. Ale čo sa malo stať, nemal už sily zastaviť. Jeho pokus spojiť zázrak s mečom tu pod týmito oknami strácal akúkoľvek váhu. Prisadol si k stolu a stále neveril, že s ním večeria naposledy. Sliepňala v ňom akási nádej, že udalosti večera sa vyvinú podľa jeho predstávu. Pocítil na sebe nemu výčitku bratov, ktorú už dávno znášal a kradmo sa mu preklzla srdcom radosť, že sa im dnes trpko odplatí. A túto radosť nemohol zadržať. No keď sa večera chýlila k koncu, pocítil tento účenník nesmiernú váhu a silu toho, čo začal. Jeho čas sa blížil a vedel, že nič ho už nezastaví. A zdalo sa mu, že to ani nerobí on, ale že to musí urobiť. Bál sa toho i čakal to. Mimoriadne na ňo zapôsobili Ježíšové slová pri rozdávaní chleba a vína. Zdalo sa mu, ako by bol Ježiš silne vydýchol a všetci okolo stola boli ožiarení zvláštnym svetlom a pripomínali postavy, o ktorých hovoril Peter, Jakub a Ján, keď boli s majstrom na hore tábor. Pravel si, ešte dnes musím ísť do tej záhrady. A pritom ho lapila bezútešnosť. Lepšie by bolo, keby som sa nebol narodil keby som nebol. Keď vyšiel, upieral zrak na chrámové veže, ale nič nevidel. Bola noc. Do ticha noci šepotal, ach, stáť tak na veži, alebo byť na trhu a predávať olivový olej, mať domec na konci mesta. A pokoj, pokoj. V duši súčasne pocítil nesmiernú radosť, že poznal Ježiša a nesmiernú bolesť a cítil, že toto všetko sa deje mimo Neho. A pretože nebol tupý proti tomu, čo sa malo stať, otupel. Dáv neprestával kričať: Judáš, zradca, ukryžuj ho! A Ježiš dvíha pravicu a vraví: Choď, odpúšťa sa ti tvoj strašný hriech. A Dáv kričí: Nie si synom Božím, lebo si prepustil vraha vlastného života. A Ježiš odpovedá, Či nemám moc odpustiť i najväčšiemu hriešníkovi, a to tým skôr, že ma zradil iba raz. On sa obesil z ľútosti, lebo najhlbšie pochopil svoju vinu. Vina ho zabila. On ma miloval viac ako vy, i keď ním všetci opovrhujete. Tento účení sa ešte večmi zhrozil oných videní a slov, ale omračujúce výjavy pokračovali. I prišli veľkňazi, kňazi, zákonníci, ktorých on ešte nepoznal, obstúpili Ježiša a radili mu, aby Judáša zatratil. Ale Ježiš vravel, vy všetci ste ma prosili a neprestajne prosíte vo svojich modlitbách, aby som vám odňal kríže. Tento účenik bol jediný, ktorý si pýtal kríž, lebo pochopil, čo je to kríž. Neuniesol však jeho ťarchu, lebo ju chcel niesť sám a podľa svojho. Na to prišli vojaci, zdrapili súdnu stolicu, polámali ju na kusy a rozhadzovali medzi ľud. A ľud si z nej zbieral úlomky. V zápätí sa Ježiš zohol, zodvihol akýsi zvitok a hodil ho takisto medzi ľud. A na zvitku bolo napísané, čo je pravda. Zatým vyšla Pilátová žena, ktorá sa rozišla v ten deň s Pilátom a liala vodu na Ježišove nohy. Ježiš stál na okraji nádvoria a vravel zástupu. Odíďte odtiaľto, lebo vám toto nádvorie môže niečo pripomínať. A hľa, z chrámu sa kotúľalo 30 zlatých kruhov a zastavili sa na vršku Golgota a z každého kruhu vystúpil aniel a sňali Ježiša z kríža. Ďalej ten učenik videl, ako Ježiš prešiel mestom a presunul sa nahoru, kde vyhlásil osem blahoslavenstiev a hovoril Beda vám, ktorí ste prekliali tohto učeníka veľkého poblúdenia, ale aj pokánia, lebo vy ma denne zrádzate a nikto z vás sa neobesil. Môj je súd a moje zľutovanie. Vaša ľútosť je často iba strachom a neistotou. Ste horší ako tento učeník. Neviete odpúšťať, i keď mnohí chodíte so mnou. Len nedávno ste spolu s Pilátom odsúdili mňa. Teraz mňa odsudzujete Judáša. Čo je teda pravda? A ja vám hovorím, ako som vám to už viackrát povedal, pravda som ja. Vtedy celý zástup prosil Ježiša, aby odišiel z ich kraja, aby im nechal ich pokoj. Nečakane sa však strhol prúdky vietor a hnal tieto zástupy ďaleko od Ježiša a Ježiš ich požehnával. A ten učeník to všetko pozoroval ako z úkrytu a nevedel, či žije a či zomrel a váha jeho činu mu pripadala väčšia a ťažšia ako kamene Jeruzalemského chrámu. A bolo popoludne 14. nisana. Na kríži vysel Syn Boží. A na strome visel syn člověka. A kto si pri něm stál. Epilók a rozlúčenie Na záver tohto evanielia musím odhaliť pravdu, že tým učeníkom som ja, Judá Žiškariotský, a že posledná kapitola tohto evanielia je víziou, v ktorej som uvidel ľudsky povedané o absurdnosť môjho hriechu a ničoty a absurdnosť lásky Boha. Nikto z ľudského pokolenia nebol vysunutý nad priepasť tajomstva dobra a zla na toľko ako ja. Nikto okrem diabla nebol vystavený pokušeniu tak ako ja. Nikto nemal bližšie a väčšie dôkazy o dobre ako ja. Nikto neurobil takú nenapraviteľnú chybu ako ja, ale nikto sa neotrel tak intenzívne o tajomstvo odpúšťania ako ja. Ako blesky z neba sa o mňa prehnali svetlo a tma, boh a satan. Rukami som sa dotýkal toho, ktorý jediný bol schopný odpovedať na otázky nevyspytateľnosti a tajomstiev. Moje posledné chvíle v tomto živote boli zápasom človeka zatrateného a nad priepasťou omilosteného. Kto to môže pochopiť? Nech to pochopí. Dopísané nahore blahoslavenstiev, postretnutí sa skajúcim lotrom, Maranata, šalom.
0: Vážení poslucháči, naša literárna kaviareň sa končí. Spolupracovali Jozef Šimonovič, básnik Teodor Kryške, Diana Rauchová, Mateuš Brila a lučí sa s vami Hilda Michalíková.
1: Na nasledujúcu hodinu vám dramaturgia Rádia Lumen ponúka rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry klasika slovenskej literatúry Jozefa Gregora Tajovského Hriech.